0: 送给成人、大孩子、大朋友的故事，为自己出征，知识之宝。是松鼠和瑞贝卡再一次踏上真理之道，这一次是朝着知识之宝前进。一路上，他们只停下来两次：一次吃东西，另一次让武士用魔力的铁手套边把乱七八糟的胡子刮掉，把长得很长的头发割掉。整理完仪容之后，武士看起来也感觉好多了。他感到前所未有的自由。没有头盔，他可以自己吃果核，不用松鼠帮忙。虽然他很感激小松鼠的救命法，不过这实在不是个优雅的生存之道。他也可以自己吃已经习惯吃的水果和草根。他了解到，他再也不会吃鸽子、家禽或是肉类的食物了，因为这样就好像把朋友当成晚餐似的。在天黑以前，这组三人行翻越了一座小山，看见远方的知识之宝。知识之宝比沉默之宝宏伟，大门是纯金打造的。这是他见过最大的城堡，甚至比国王为自己建造的城堡还巨大。武士一边欣赏着眼前壮观的建筑，一边想。这座城堡不知道是谁设计的。就在那时，武士的思绪被山的声音打断了。知识之宝,是,宝是宇宙设计的，宇宙是所有知识的起源。武士吓了一跳，不过很高兴再度听到山的声音。我很高兴你回来，他说。我从来都没有离开过，山回答。记得吗？我就是你。拜托，别又来了！我现在刮了胡子，头发也剪了，你觉得我怎么样？武士问。这是第一次你把自己修理的还不错，山回答。武士被山的笑话引得大笑，他喜欢山的幽默感。如果知识之宝和沉默之宝一样的话，他会很高兴有山跟他作伴。武士松鼠和瑞贝卡穿过护城河上的吊桥，停在金光闪闪的大门前。武士从脖子上掏出钥匙，插进钥匙孔里。把门推开的时候，他问瑞贝卡和松鼠：“他们是不是要和上次在沉默之宝一样，先离开？”不，瑞贝卡回答：“沉默只能一人享有，知识是属于大家的。”武士纳闷，为什么“鸽子”这个名词会有容易受骗的意思？他们三个走进门廊，也走进一片伸手不见五指、深沉的黑暗中。武士在城堡大门旁摸索着，一般会在那里的火炬。好照亮前路，可是扑了个空。一座有纯金大门的城堡里没有火炬，连观光导游手册上的低级城堡都会准备火炬。松鼠叫武士的时候，武士正在跟自己嘟囔着，小心地摸索前路。他走到松鼠身边，看到在微弱的光线下，松鼠正指着墙上一块发亮的碑文。碑文上闪耀着：“知识为指引前路之光。”我宁可要一支火炬，武士想着。不过，不管经营城堡的这个人是谁。此人对节省照明费倒是很在行。然后山说话了：“这句话的意思是，知道的越多，这里就会变得越亮。只有解开碑文的意义才行。”叹了一口气，他坐在碑文前面，再念一遍：“你有没有把需要当作爱？”他知道他爱茱莉亚和克斯，不过他也承认，在茱莉亚开始躺在酒桶旁边大口灌酒之前，他比较爱茱莉亚。山说：“对你爱茱莉亚和克斯，不过你不也需要他们吗？大概是吧。我是承认，他需要茱莉亚为他生命添加美。”他言谈机智，又会写可爱的诗，还有他也需要他为他做的一些贴心小事，例如在他盔甲还脱不下来的时候，常常邀请他的朋友到家里来逗他开心。他想到，在武士生意清淡的时候，他们没钱买衣服，也没有钱请女佣。茱莉亚会为家人缝制漂亮的衣服，或是为他和他的朋友们煮好吃的料理。山，我敢打赌你是对的。”武士叫着说，话一出口，房间里就变亮了一点点。就在那时，松鼠又叫武士到他那里，他找到另一块刻在墙上的闪烁碑文，上面写道：“你有没有把需要当做爱？”没什么头绪，武士喃喃自语：“我想。”我得想出答案以后，才能再要点光吧。你总算开始懂了，山回答。我是嗤之以鼻。我要快点找到路出城堡，好登上山顶。没有时间在这里玩什么机智问答。也许你在这里该学到的，就是你的时间永远都不会不够。瑞贝卡建议。武士此刻并不想顺从建议，也不想听瑞贝卡的谬论。有一会儿，他想干脆就一头栽进城堡的黑暗里，胡乱杀出一条血路。不过四周的黑暗蛮讨厌的，而且没带剑，他也有点害怕。看来没什么其他选择，他只好解开碑文的意义才行。他叹了一口气，坐在碑文前面，再念一次：“你有没有把需要当作爱？”他知道他爱茱莉亚和克斯，不过他也承认，在茱莉亚开始躺在酒桶旁边大口灌酒之前，他比较爱茱莉亚。山说：“对你爱茱莉亚和克斯，不过。”你不也是需要他们吗？大概是吧。我是承认，他需要茱莉亚为他的生命添加的美。茱莉亚言谈机智，又会写可爱的诗，还有他也需要他为他做的一些贴心小事，例如在他盔甲还脱不下来的时候，常常邀请他的朋友到家里来逗他开心。他想到，在武士生意清淡的时候，他们没钱买新衣服，也没钱请女佣。茱莉亚会为家人缝制漂亮的衣服，或是为他和他的朋友煮好吃的料理。他也想到茱莉亚把家里打扫得一尘不染。他还真的给他不少城堡去清理呢。而且，在他打完仗凯旋回国的时候，口袋里常常一文不名。他们就得搬到一座比较便宜的城堡去住。他多半都把搬家的事情交给茱莉亚去做，因为他通常都不在家，去参加什么比比武大赛啦之类的事情。而当茱莉亚把他们的家当从一座城堡搬到另一座城堡的时候，他看起来是多么的疲倦，还有因为盔甲阻挡。茱莉亚没有办法接触到武士的时候，茱莉亚变得有多么的伤心。茱莉亚不就是从那个时候才开始常躺在酒桶旁边的吗？山温和地问。武士点点头，眼睛里开始有泪，然后他有了个恐怖的想法。因为不想责怪自己的所作所为，他选择把责任归咎于茱莉亚酗酒的习惯上面。说真的，他需要茱莉亚酗酒，于是他就可以说每件事情都是茱莉亚的错，连他给困在盔甲里也是茱莉亚的错。武士了解到他曾经多么不公平地利用过茱莉亚之后，眼泪就从脸上流了下来。对他需要他。更胜于爱他，他希望自己曾经多爱他一点，少需要他一点。可是他不知道该怎么做。边流着泪，他突然顿悟，他也需要克斯，更胜于爱他。武士需要儿子，好在他老去的时候用他的名号出去打仗。但这不表示他不爱克斯，真的，他爱他的儿子。金发的美貌，也喜欢听他儿子说：“爸爸，我爱你。”可是他固然爱克斯这些特点，但其实这些也回应了他心中的需求。一个想法突然如闪电般闪过他的脑海：他需要茱莉亚和克斯的爱，是因为他不爱自己。事实上，他需要所有被他从恶龙魔爪里救出来的公主的爱，以及所有他上战场去保卫的人的爱，因为他不爱自己。武士越发痛哭了起来，因为他了解到，如果他不爱自己，他也不能真正爱别人。他对别人的需要会变成障碍。当武士承认了这些点之后，一圈美丽明亮的光线笼罩在四周，照亮了黑暗。他感到有一只温柔的手放在肩上，泪眼模糊的往上看，他看到梅林正朝着他微笑。你刚刚发现了伟大的真理，法师告诉武士。你爱自己多少，就只能爱别人多少。我要怎么开始爱自己呢？巫师问。了解自己知道什么，你就已经开始爱自己了。我知道我是个傻瓜。巫师哽咽地说：“不。”你了解了真理，真理就是爱呀、啊。梅林的说法让武士觉得受到慰藉，也就停止了哭泣。眼泪干了以后，他看到房间里弥漫的光线，这和他以前看过的光都不同。这股光线似乎没有光源，却又无处不在。梅林说出武士的想法。没有比自知之光更美的东西了。武士看着他四周的光，再看看头上的暗影。这个城堡对你来说一点也不暗，对不对？没错。梅林回答：“一点也不暗呐、啊。”受到了鼓励，武士站了起来，准备继续向前走。他谢谢梅林，在他还没有呼唤他之前就现身。没关系，梅林说：“人不一定知道什么时候该开口求救。”这么说着，他消失了。武士开始往前走，瑞贝卡从前头的黑暗中飞了出来。哇！他兴奋的大叫：“我有好东西要给你们看！”武士从来没有看过瑞贝卡这么失控，他通常都蛮冷静的，可是现在他在他的肩上跳上跳下，简直不能自持。一边领着他和松鼠到一面大镜子前面，就是这个，就是这个！他大声的吱吱喳喳的叫着，眼睛兴奋的发着光。不过武士就很失望了。只是面破镜子而已嘛，他不耐烦地说：“来，让我们上路吧。这不是普通的镜子。”瑞贝卡坚持：“这面镜子不会照出你看起来的长相，而会照出你真正的自我。”这句话吸引了武士的注意，可是他并不兴奋。他向来不爱照镜子，也从不认为自己长得很帅。但是因为瑞贝卡坚持，所以带着点不情愿，他站在镜子前面瞪着自己的倒影。本以为会看见一个高大的人，有双悲伤的眼睛和一个大鼻子，从脖子以下都包在盔甲里面。但是出乎意料的，他看见一个迷人、有活力充沛的人，有着一双闪耀着热情和爱的眼睛。这是谁？他叫着，松鼠回答：“这是你。”这面镜子是假的，武士说：“我长得明明不是这个样子。”你现在看到的是真正的你，躲在盔甲底下的你。山回答：“可是，武士抗议，并且更仔细的端详着镜内的倒影。这个人简直是个完美的样本。”而且他脸上的表情是这样的美丽又天真，那是你的潜能，山说，美丽、天真又完美。如果这就是我的潜能，武士说，那么我在实现潜能之前，一定是发生了什么可怕的事情。没错，山说。你在你自己和自己真正的感觉之间放置了一套隐形的盔甲。这道盔甲存在了这么久，终于有了形貌，变成永久的装置。也许我真的隐藏自己的感觉，武士说。可是我不能到处只说我想说的话，做我想说做的事，这样。就没人会喜欢我了。话还没说完，武士就住了嘴。他了解到，这一生他总是要过着让别人喜欢上自己的生活。他想到所有打过的仗、屠过的巨龙和拯救过的公主，一切都是为了要证明他的心地好、善良又充满了爱。但事实上，他根本不需要证明什么。他的确心地好、善良，又充满了爱啊！天哪，他叫着：“我浪费了一辈子。”没有，山很快地说：“你的一生并没有浪费。你需要时间来学习刚才学会的东西。”我还是想哭。武士说：“现在哭就是浪费了。”山说，并接着说道：“自怜泪止于自厌，此种泪不绣铁盔。”武士现在完全没有心情欣赏山的歌谣或是幽默感。你在说这些烂歌？我就把你踢出去，你办不到。山咯咯的笑着，我就是你，不记得了吗？在那时候，如果能够解决山武士，会很高兴的举枪自杀。好在那时候枪还没有发明出来，所以实在没办法赶他走。武士再一次看着镜子，他看到仁慈爱。热情、智慧和无私，和他对望着。他了解，如果要拥有这些特质的话，他只要收回这些特质就行了，因为这些特质一直为他所有。一想到这里，美丽的光芒又再度亮起，比以前更明亮，照耀了整个房间，大出五十意外。明亮的光芒显示出城堡里只有一间很巨大的房间。今天的故事就说到这里。今天的故事是由方智出版社所出版的《为自己出征》里面的一百一十九页到一百三十九页，作者罗伯·费雪，由王石真翻译。